0: Muy buen día tengan todos y bienvenidos al primer episodio de la temporada 2 de Ginger Podcast. Antes este podcast ya hizo una narración de la Biblia, de las principales partes de la Biblia para niños. Y ahora vamos a continuar con una, un podcast dedicado a todas las personas que han nacido de nuevo. Que recientemente han nacido de nuevo. Y queremos felicitarlos por haber tomado ese paso Enhorabuena, aleluya, gloria a Dios. Y ahora, bueno, a petición de muchos de ustedes, este, se hace este Ginger Podcast temporada 2 para comenzar a ver qué pasa ahora que hemos nacido de nuevo. Bueno, cuando naces de nuevo... Lo que haces es aceptar al Espíritu de Dios dentro de ti y adquieres vida eterna. Adquieres el regalo que te da nuestro Señor Jesucristo a través de su sacrificio en la cruz, porque cuando Él murió con su sangre lavó todas nuestras culpas y nos dio vida eterna cuando Él conquistó a la muerte y se elevó en la ascensión y está sentado a la derecha del Padre. En ese momento nosotros morimos con Él, cuando nacem, nacemos de nuevo nuestro ser anterior muere con Él, conquista la muerte igual que nuestro Señor Jesucristo y se eleva igual que nuestro Señor Jesucristo. Y ahora todos moramos en espíritu, los que hemos nacido nuevamente de Él, moramos en espíritu junto a Él, dentro de Él, en el tiempo. Eh, a la derecha del Padre en el cielo, entonces aunque tú tienes un cuerpo físico en esta tierra en realidad estás morando desde el cielo y por eso se dice que pongas tu atención en el cielo allá de donde están los verdaderos tesoros porque realmente es como si fuera no sé si has visto la película de Avatar en la que está la persona jugando un videojuego y su avatar está dentro de como una, un videojuego, una Matrix, algunos le dicen. Bueno, la carne se desenvuelve dentro de ese videojuego. Todo esto que ves en, en la Tierra, no estoy diciendo que sea un videojuego, pero estoy diciendo que es una vida temporal y eh, tu espíritu está ya en vida eterna, sentado junto a Dios y... Eh, dirigiendo tu vida en este plano. Ahora, el espíritu y la carne están en contradicción y cuando naces de nuevo, esta contradicción se empieza a hacer mm, como más fuerte porque tu espíritu se vuelve el espíritu de Dios, es el que te da el espíritu de vida eterna y empieza a estar en contradicción con la carne y empieza a haber unas pequeñas batallas eh, por ejemplo si antes te gustaba mucho comer chocolates o vivir eh, una vida como muy holgada ahora el espíritu va a empezar a dirigirte hacia la verdadera luz y la verdadera vida eterna que se eleva por encima de los gustos de la carne y eso lo puedes empezar a sentir eh, si no inmediatamente en los siguientes días Um, ¿Cómo se relaciona todo esto con la Biblia? La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Entonces déjame resumirte, no sé si estoy hablando como muy rápido, pero cuando naces de nuevo tienes vida eterna porque ya conquistamos a la muerte. Mediante nuestro Señor Jesucristo bajamos al infierno, lo conquistamos, nos elevamos por encima de la muerte y subimos al cielo y estamos sentados dentro de él. Eh, a la derecha del Padre y desde allá gobernamos. También gozamos de autoridad espiritual, ¿ok? Eso que nos quede bien claro. Y ahora que ya recibimos el Espíritu de Dios, tenemos otra posición en el mundo espiritual, es decir, somos realeza. Antes no lo eras en el momento en que naces de nuevo, te vuelves realeza y adquieres una autoridad divina que se puede manifestar también sobre este mundo terrenal, ¿ok? Bueno, entonces ya eso más o menos ya lo entendiste, es el mismo Espíritu de Dios, vivimos ahora dentro de nuestro Señor Jesucristo. Eh, la carne se desenvuelve en este plano, pero nuestro Espíritu es el que tiene vida verdadera y eterna y está dentro de nuestro Señor Jesucristo en el cielo. ¿Okay? Entonces nuestro paso por esta tierra es temporal y los anhelos de la carne son temporales y se deben de sujetar mejor a, la, a los anhelos del Espíritu. Ok, ¿cómo se relaciona esto con la Biblia? La Biblia se divide en el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. ¿Y cuál es el punto de división? El punto de división es nuestro Señor Jesucristo. Ahora, otros libros de otras religiones, por ejemplo el Corán y el libro, el libro de los musulmanes y el libro de los judíos, eh, están muy similares a la Biblia en el Antiguo Testamento pero en donde nosotros nos diferenciamos es eh, a partir del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento la humanidad llegaba a Dios por medio de la ley. Tenía que cumplir la ley al pie de la letra, que es, por ejemplo, lo que los judíos hacen todavía hoy en día. Ahora, cuando nace nuestro Señor Jesucristo nos da una nueva herencia, por eso se llama Testamento. Ya sabes que los testamentos son los documentos al, con los cuales cada uno recibe una herencia. ¿no? Entonces la herencia nueva es esta vida eterna en nuestro Señor Jesucristo a través de su sangre que nos lavó. Su sangre literalmente nos lava y nos da eh, ropas blancas, eh, ropas de pureza. ¿no? Y la justicia que ahora tenemos, esa estamos justificados ante los ojos de Dios, no por nuestros méritos, no porque sigamos la ley, sino por la sangre de Cristo. Es así, es así. La verdad es que se, se necesitó un sacrificio para recuperar al hombre que se había perdido en el pecado original, que fue el pecado de Adán. Eh, tú sabes que hay culturas que hacen sacrificios a los dioses para remediar ciertas situaciones. Pues en ese aspecto, el, eh, la cultura o la religión, la fe cristiana, no le voy a llamar una religión, porque la religión es otra cosa. Esta es una vida espiritual esta es una vida cristiana, eh, es una conciencia que se une a la conciencia de nuestro Señor Jesucristo. Y de acuerdo a esta fe también se necesitó un sacrificio, pero fue el sacrificio del mismo Hijo de Dios. Para, ¿Por qué? Porque el universo tiene leyes, el, Dios puso las leyes y Dios como es justo y no miente, Dios no puede mentir, no puede ir en contra de sus propias leyes. Entonces tuvo que sacrificar a su propio hijo para que mediante esa ley universal el hombre tuviera redención. ¿ok? Entonces eso es lo que divide el Antiguo del Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento los hombres eran redimidos, salvados, se iban al cielo por medio de la ley. Y en el Nuevo Testamento, por medio del sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que es un regalo, es un regalo tener vida eterna. Ahora, ¿cuál es el detalle? El detalle es que el regalo no todos lo aceptan. La gente que tiene dureza de corazón, la gente que tiene incredulidad, arrogancia, que son tibios, etcétera, etcétera, no tienen oídos para oír la voz de Dios. Pero también Dios dice que lo que per le pertenece lo guarda. Entonces nosotros, los que, ustedes, los que ya oyeron la voz de Dios y ya nacieron de nuevo, yo también, ya, he, ya le pertenecíamos a Dios desde antes de nuestro nacimiento. Estamos predestinados a recibir este regalo, es la verdad. Entonces en el momento en el que Él nos habló, le, le, le obedecimos y recibimos la vida eterna y la dijimos de nuestra con nuestra propia boca, lo confesamos. ¿Ok? Entonces, en Romanos te voy a decir cómo se confiesa eso. En Romanos capítulo 10, verso 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, será salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Lo que nos dice ese, verbo es que si confie ese verso perdón, es que si confiesas con tu boca, que nuestro Señor Jesucristo es nuestro Salvador, es Hijo de Dios, entonces has confesado para salvación, que es lo que todos ustedes hicieron al adquirir la vida, la vida, la vida eterna cuando nacieron de nuevo, ¿ok? Entonces, el Antiguo Testamento, los hombres y mujeres se esforzaban uh, muchísimo, pero obviamente por la naturaleza humana que no es perfecta, Dios vio que no podían vivir a la altura de esa ley que les puso tan estricta de alguna manera. Entonces, eh, pues él tenía otro plan, que es el de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, eh, la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, el plan de Dios, como para Dios no hay tiempo. Dios existe en otra dimensión, en donde el tiempo no cuenta. Ese plan ya estaba pre predicho desde el principio. Entonces, todo el Viejo Testamento en la Biblia nos habla nos dice ecos del Nuevo Testamento, ecos de lo que va a ser nuestro Señor Jesucristo. Incluso hay capítulos en el Viejo Testamento en donde se habla de lo que nuestro Señor Jesucristo está sufriendo en la cruz o de cuando se aparece, por ejemplo, el Hijo de Dios. O sea, ya nuestro Señor Jesucristo está presente de todas formas desde el Viejo Testamento, pero se hace más evidente en el Nuevo Testamento. Así es como se organiza la Biblia. Entonces voy a resumir los puntos. Uno, para Dios no hay tiempo y Él te conoce desde antes de que nacieras. Ya estás en la lista y cuando te habló, tú escuchaste su voz porque ese es un regalo de Dios. Entonces vamos a dar las gracias, gracias y gloria a Dios. Y también yo te agradezco que hayas escuchado la invitación, los que, los que nacieron de nuevo, eh, por la invitación que Dios les envió a través mía. Yo se los agradezco, habrá muchos otros que nacieron a través de otros evangelistas que también están eh, comunicando la palabra de Dios, ¿no? Entonces, este, ya estabas elegido, por eso tu voz reconoció la voz de tu padre. Hay mucha gente que no puede, tienes camas en los ojos, tapones en los oídos y no puede ver la verdad, porque la verdad es un regalo divino y la verdad es la que nos hace libres. Ese es el punto muy importante. El punto dos es que naciste de nuevo cuando lo confesaste con tu boca de acuerdo a la oración de la vida eterna que en este caso, pues, comparto también en el Instagram de Ginger Secrets. Lo pueden ver en la descripción de este podcast. Y cuando dices esa oración de fe, entonces has nacido de nuevo. Ahora, ¿qué pasa cuando naces de nuevo? Recibes el espíritu divino. Entonces, intercambias tu vida pasada, eh, humana que es mortal por vida eterna con un espíritu superior y te vuelves literalmente una nueva creación es como si todas tus células se hubieran deshecho y, vol y que se hubieran vuelto a unificar pero ahora en una nueva creación tienes una nueva naturaleza no creas ni por un momento que eres la misma persona que eras antes de decir esta oración? Se oye muy, si tú quieres, ingenuo, infantil. Pues sí, es que es la verdad. Las promesas de Dios son simples y nos lo dice la Biblia. Que hay gente que se complica demasiado y no puede creer la belleza de la simplicidad de una promesa. Y esta es la realidad. Así de simple es cuando tú dijiste esa oración simplemente con esas palabras transformaste todo tu ser y ahora eres una persona con superpoderes, ¿ok? Entonces quiero que esto lo entiendas muy bien. Ahora eres una persona con superpoderes. ¿Cuáles son esos superpoderes? Tienes autoridad divina, tienes perfecta salud en Cristo, tienes perfecto dominio en Cristo, tienes perfecta sabiduría en Cristo, tienes perfecta prosperidad en Cristo y muchas otras cosas más. ¿Ok? Ahora, por eso es que ya no necesitamos vivir pensando en la ley y viendo a ver en qué nos equivocamos como en el Nuevo Testamento, porque ahora nuestro espíritu es nuestra brújula que nos va guiando, es nuestro nuestra guía y el la, el, la fuente de toda esa fuerza que nos lleva a vivir una vida como Dios la planeó como nosotros, a la altura de lo que Él quería cuando nos dio la ley. Que ahora no es que la ley ya no sea válida, pero es que ahora mediante el espíritu nos elevamos al nivel de esa ley. Ahora, la vida espiritual es una vida mucho más elevada que la vida carnal. La vida carnal es la que estás aquí, que quieres ropa nueva y que quieres eh, fiesta y que quieres este, placeres. Toda esa es la vida carnal. No estoy diciendo que sea, una, que sea una vida mala. Es parte de estar aquí, es parte de esta experiencia. Pero... La vida espiritual es muchísimo más arriba, muchísimo más rica, muchísimo más elevada. Y Dios nos llama a elevarnos al nivel que nos corresponde. Es, por ejemplo, como si tú fueras Superman o Supergirl, ¿no? Y que estuvieras viviendo gateando. Y Dios te dice, ¿puedes volar? Y tú dices, no, pero a mí me encanta gatear porque me encanta sentir el pastito a mis rodillas. Sí, ok, sí, es la vida carnal, pero, ¿qué esperas para elevarte si puedes volar? ¿No? Entonces, eso es lo que recibes cuando tienes la, la. renaces de nuevo en Cristo. La habilidad para volar. Y para empezar a volar, hay que empezar a fortalecer el espíritu. Eh, hay una cosa que tienes que saber. El espíritu siempre se le está contraponiendo a la carne. La carne te dice ay, yo creo que me voy a poner un poco jarra, y el espíritu te dice, no, no te pongas jarra, porque así me bloqueas un poco, o sea, bloqueas tu, tu sabiduría espiritual, los superpoderes se ponen un poco dormidos, y entonces, antes, tú no sentías esa contradicción, porque no tenías los superpoderes, pero cuando naces de nuevo empiezas a sentir contradicciones y empiezas a sentir deseos en tu corazón que antes no tenías, como el deseo de ser honesto, el deseo de ser humilde, el deseo de ser generoso, cosas así, ¿no? Entonces empiezas a cambiar de adentro hacia afuera y ahí es en donde empieza esta como presión, ¿no? Que se hace desde el espíritu hacia la carne. Y para fortalecer el espíritu, haz de cuenta que ahora tienes todos estos nuevos superpoderes, ¿no? Eh, pero el espíritu es como si fuera un músculo. Tienes que empezar a fortalecerlo venciendo a la carne y leyendo la palabra y pasando tiempo con Dios para que empieces a hacer masa muscular espiritual y los superpoderes los puedas vivir. Por ejemplo, Superman, por así decirlo. Cuando nació, era un bebé. Ese bebé no podía volar pero sin embargo ya tenía el superpoder de volar, sin embargo tenía que crecer, desarrollar sus piernas, desarrollar sus brazos para poder volar. De la misma manera, tú ya tienes ese superpoder al nacer de nuevo, pero necesitas oír la palabra para poder fortalecer esa masa muscular y poder elevarte y empezar a vivir tu vida desde otro nivel, el nivel de los milagros. Y te voy a leer aquí en Romanos el capítulo 8. El verso 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. ¿Y el 11? Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Entonces quiero dejarte bien este mensaje. Ahora ya tienes el mismo espíritu que levantó a Cristo de entre los muertos. Ese también vive en ti. Y ahora tu cuerpo está muerto, pero tu espíritu vive a causa de la justicia. Entonces tu vida va a empezar a ser espiritual. ¿Y cómo la vamos a empezar a nutrir? Pues a través de la palabra. Entonces yo te invito a que leas la Biblia, a que pases tiempo meditando en lo que dice la Biblia en Las promesas de la Biblia. Puedes empezar con el libro de Romanos o el Evangelio según Mateo, que es la vida de nuestro Señor Jesucristo. Yo pensaría que comienza primero por el primer libro, el, el Evangelio según Mateo. Es un buen punto para empezar. Pero para que empieces a saber quién es Jesucristo, qué tan maravillosa fue su vida y que empieces a saber cómo es que Él te ama tanto. Gloria a Dios. Ya no te la voy a hacer muy larga, ya vamos a terminar. Eh, para meditar también te recomiendo que cierres los ojos y te relajes y mm, olvides todas tus preocupaciones de este mundo y te vayas a un sitio perfecto en donde hay un gran lago y te sientes junto a ese lago. Hay solamente sol, viento, pajaritos, toda la gente que quieres y en ese lago desde ahí estás reinando en tu vida espiritual que es perfecta. Ahí tienes perfecta paz. Comienza a pasar tiempo en ese lugar. Ese lugar es una analogía de donde está tu espíritu ahora, porque estás desde el cielo viviendo en esta tierra. Que Dios te bendiga y nos vemos en el siguiente capítulo. Hasta pronto.